0: Bem-vindos ao nosso Falando nisso número 150 neste canal YouTube Agradeço a todos vocês. Mais de um milhão de views, mais de 21 mil inscritos. Isso que começou como uma brincadeira, promovida e produzida pela banda Bully, Helena, Matias. Chegou a uma dimensão assim que está assim, quase fora de controle. Né? São muitas as perguntas, são muitas as uh, pessoas participando. De fato muito contente com, a, com, essa, com essa experiência. Para assim, marcar o, o o número 150, eu queria fazer um, uh, um primeiro anúncio, que é a inauguração, vamos dizer assim, de um... Uh, falando naquilo que vai ser uma espécie de complemento, de parceiro do Falando nisso, destinado a assim, noções mais introdutórias, questões mais seriadas sobre psicanálise, sobre a obra do Freud, sobre a obra do Lacan, porque a gente tem recebido muitas questões em torno de como é que eu começo a ler o Freud, como é que eu começo a ler o Lacan, que percurso que poderia ser proposto. Então, em vez da gente ir salpicando essas perguntas, não falando nisso, vamos abrir o Falando naquilo, que vai ser uma experiência, vamos dizer, um pouco mais é, coordenada é, nas perguntas e nos temas que vamos tentar assim, desenvolver e dividir com vocês. Isso é o reconhecimento de que, é, no fundo, a, o nosso público aqui, que é, que é duplo, se divide assim, num público mais especializado, às vezes alunos de pós-graduação é, que tem questões intrincadas e querem uma, levar as questões mais a fundo, e um público mais iniciante ou às vezes que não é não é da área e que, que gostaria de ter assim um algumas intuições iniciais para falar de psicologia, psicanálise, psicopatologia me parece assim mais razoável fazer uma 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 espalto, uma divisão uh, para trazer então uh, outras pessoas para o debate né para a gente tornar uh, assim eu falando nisso mais inclusivo e vamos fazer essa experiência isso proposto pelo pelo pensando Bully, é, que está imaginando então o que seria esse novo, esse novo programa, eu aqui só obedeço, então vou seguir ordens e vamos em frente no Falando naquilo. Mas vou Falando nisso então não acaba, mas ele vai ter então uma edição única, semanal, é, e para comemorar os 150 volumes do Falando nisso, nós é, vamos iniciar uma promoção, uma promoção que é o seguinte, o senhor Vitor Hugo Cardoso acaba de receber um livro, um livro que eu tô, lancei aí há três, quatro dias é, Reinvenção da Intimidade Políticas do Sofrimento Cotidiano. Então, Vitor, uh, se você entrar em contato com a nossa produção, a gente vai enviar para você, eh, como um presente, esse trabalho. E vamos fazer isso, então, uh, com os próximos seis Falando Nisso. Em cada Falando Nisso, a gente vai, e vou considerar que isso é uma espécie de sorteio, a gente vai doar um livro para quem acompanha a gente, para quem segue o programa há mais tempo, né? Então, uh, tá aqui o livro. Vitor, por favor, entre em contato com o Bully, da produção. E eu vou tentar responder a boa pergunta que você fez, a pergunta fundamental sobre o signo, significado e significante para a psicanálise Lembrando que o Freud tinha um conceito básico de toda a sua metapsicologia, que era o conceito de representação, de vorstellen né? então representação objeto representação coisa representação palavra toda a economia psíquica pro Freud estava pensada com esse conceito que é o conceito de representação o lacan olha para isso e considera que esse conceito ele tem problemas ele vem da filosofia idealista ele vem da, uh, da filosofia mentalista ele ele aponta para um certo entendimento do que que é a subjetividade né como uma instância assim capaz de, de representação das coisas coisas, ele não gosta muito dessa dessa ideia que vem lá do associacionismo uh, inglês uh, combinada com as influências que o Freud recebeu do Kant. Para uh, redescrever as coisas, o Lacan uh, dá um passo a pa atrás e diz, olha, a experiência da psicanálise é uma experiência de linguagem, a gente trata os sintomas, a gente reverte os sintomas a partir da fala, portanto a gente precisaria trabalhar com conceitos que fossem atinentes à fala e, portanto, ao campo mais geral da linguagem. É assim que ele chega nessa ideia tão, uh, assim, importante de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Que é uma hipótese que ele vai desenvolver, principalmente entre 1953, seminário 1, uh, e 1960, seminário 7. Né, um período conhecido como o retorno a Freud. Nesse período, ele vai... É, chegar na, na ideia de que o inconsciente ele é uma, uma forma social, ele não é um lugar, ele não é um depósito, mas ele é um efeito das trocas sociais e um efeito de que essas trocas são simbólicas. De onde vem essa ideia? Vem do Lévi-Strauss. Vem de um livro chamado Estruturas Elementares e Parentesco que ele lê e aí ele intui que o inconsciente não precisa ser um fato assim mental, individualizado obrigado uh, à ideia de representação, mas ele pode ser pensado como um uh, sistema de trocas ou como uma função simbólica Mas qual seria então o suporte fundamental dessa função? A noção de signo Uh, que é imanente ou que aparece ligada à definição do campo da linguagem estabelecida por Ferdinand de Saussure nesse trabalho chamado Curso de Linguística Geral na verdade é um, são aulas que ele deu e que os alunos compilaram onde ele sintetiza um novo método para entender e estudar a linguagem chamado então método estrutural esse método começa pela divisão entre fala Uh, de um lado, e língua do outro, são as duas superfícies eh, que formam a linguagem, né? fala e língua, e ela diz também que a linguagem é um sistema de signos um sistema de signos e a gente poderia pensar assim como é que a gente define um signo Aqui eu tenho uma definição que é um signo é aquilo que representa algo para alguém né? um signo possui duas partes, diz o Saussure então imagine um traço uma barra, que o Lacan vai dizer olha, essa barra é muito importante porque essa barra, ela é como se ela representasse o que o Freud chamou de recalcamento, o que o Freud chamou de negação, o que o Freud falou, uh, chamou de separação entre a consciência e o inconsciente então olha como esse esquema do signo, ele, ele se aproxima do que a psicanálise vinha falando sobre as instâncias psíquicas, mas para o Sussir a linguagem é um sistema de signos onde cada signo tem o seu valor dependente de todos os outros e que portanto se a gente muda a posição de um signo muda-se altera-se a posição de todo o sistema e onde um signo depende do seu valor diferencial para outros signos, portanto ele não tem valor em si. Se a gente olhar para um determinado signo e perguntar olha só, uh, o que, que esse signo significa, a gente não vai conseguir encontrar, a gente tem que entender que o signo opera relações com outros signos. Assim como o Freud falava que a representação liga-se com outras representações, formando cadeias. Lacan vai pegar essa ideia e é dizer, exatamente, a gente tem uma cadeia Uh, onde o ponto de ligação da cadeia não é o significado, mas é o significante. Essa bipartição vai estar lá no Saussure, né? a gente define o significante como a imagem acústica da palavra. Né? Pode dizer, será que é o som? Será que, é, que são os fonemas que constituem essa palavra? Pato, dois fonemas individualmente, pa e to, Uh, não tem sentido algum, mas eles são diferenciais para uma língua específica, no caso o português Quando a gente junta elementos dessa primeira articulação, que é uma articulação não semântica né, Não denotada de sentido entre si, a gente forma palavras, pato, né, um animal que faz quen quen Que engendram então relações entre o significante, a imagem acústica E o seu conceito ou significado essas são duas formulações que aparecem no curso de Linguística Geral. O signo é definido como uma espécie de círculo, com duas setas, uma em cada direção, que unem significante e o significado. E nas relações de um signo com outro signo, a gente vai ter é, duas articulações. A articulação uh, de produção de significância, né, ou de valor, Uh, ou seja, as ligações não dotadas de sentido e as relações é, que induzem a significação. Então juntando vários signos eu chego na significação, por exemplo, de uma frase, de um parágrafo, de um livro, de um texto, de uma enciclopédia e de um discurso ao final. Então todas essas noções elas são derivadas da noção mais simples de signo que compõe-se então, compõe então de um significante e um significado. Mas isso lá no Saussure, o que vai acontecer é que o Lacan vai subverter, ou vai ler, ou vai é, se apropriar da noção de significante que está na linguística, que está na antropologia estrutural, que define o método estrutural de uma maneira muito peculiar ele vai introduzir por exemplo a ideia de que ele vai tirar esse, esse círculo que envolve e define a unidade do signo, uh, ele vai tirar as flechas uh, e ele vai introduzir a hipótese de que o significante tem primazia sobre o significado. É a concatenação dos significantes que determinam os efeitos de significado e de significação. Com isso, ele vai avançar a ideia de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem e dentro da linguagem é a dimensão do significante que representa o desejo inconsciente no seu movimento metonímico ou os sintomas é, provocados pra, como, como condensações, como formações é, defensivas e de realização de desejo, é que tem uma estrutura metafórica, então metonímia e metáfora são dois modos dos significantes se articular com um o ou outro significantes. então aquilo que era uma lógica de signos no Saussure passa a se tornar uma lógica de significantes no Lacan lembrando então que o significante pode ser decomposto, ele pode, ele pode ser reduzido ao fonema, que são essas, uh, esses elementos uh, não dotados de, de significação e que se combinam para a produção e definição de um significante. Um exemplo uh, interessante da, 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 da autonomia do significante na condução e no suporte para o desejo, a gente vai encontrar nas formações de consciente como, por exemplo, o esquecimento de nomes próprios. O Freud vai a, a uma cidade na Itália chamada Orvieto, vê um, uh, os afrescos de, de, dessa, dessa igreja e está viajando pelos Balcãs e vai contar então isso para um, um companheiro e ele diz, ah não deixe de ver os tais afrescos que foram pintados por... e daí ele esquece o nome do pintor. A gente vai dizer, olha, isso é uma formação inconsciente, é um esquecimento, há um motivo para esse nome ter sido esquecido E é muito interessante, porque ele está esquecido, mas ao mesmo tempo a gente sabe que sabe Ele está em algum lugar, né? a gente, ele sabe que ele passou naquele lugar Daí o Freud se impõe então o método da associação livre para recuperar o quê? a lembrança, o Lacan vai dizer, para recuperar uma articulação significante, que está interrompida, mostrando então como o recalcamento é, no fundo é a, a, o descompasso, o desligamento, a perda da ligação entre, entre significantes. Então ele associa em qual é o pintor da catedral, não, será que é Botticelli? Não, será que é Boltráfio? Ele diz não. Interessante isso, né? como que a gente sabe que não é aquele? Se a gente não tá sabendo qual que é, qual que é, não tá conseguindo lembrar o nome efetivo. Aí o Freud diz, olha só, Boltráfio e Botticelli eh, me fazem pensar na cidade eh, da Bósnia-Herzegovina chamada eh, Trafói. Nessa cidade, Trafói, Boltráfio, Trafói, olha o significante aí, passando de um para outro. Trafói é o lugar onde eu recebi uma notícia ruim de que uma paciente veio a falecer e que, e que eu talvez tenha negligenciado o os fatores orgânicos que estavam em jogo aí, ela se culpa por isso, e daí ela segue a associação e diz: puxa, Bósnia-Herzegovina é um país é, muçulmano os muçulmanos são um povo que prezam muito a sexualidade e ela se lembra então de um de uma paciente que diz olha doutor eu estou impotente sem isso a vida não vale a pena ser vivida e então ele associa que os muçulmanos dão muito valor para a sexualidade e os muçulmanos dão muito valor para o um médico e chamam o médico de Herr chamam o médico de senhor em alemão né? e daí o freud nota que esse Herr ah, já tinha aparecido nas associações dele, Bósnia, herzegovina Ele diz: her lá, her aqui, puxa, agora que eu estou aproximando essas associações eu vejo que várias delas me conduzem a dois temas a sexualidade, a paciente que, que morreu porque ele talvez não deu muita, muita importância para as causas orgânicas, ou, ou o muçulmano que, que, que faz uma declaração nesse sentido e do outro lado a morte. Quando ele faz essa ligação ele lembra do pintor da Catedral de Orvieto que se chama Signorelli Signore em italiano, Herr em alemão. Então havia uma relação entre esses termos que explica as associações livres que ocorrem em torno dessa lacuna, desse espaço em branco causado pela ação do inconsciente. Tudo isso, então, argumento Lacan, uh, podia ser obra de uma maquinária de representações, de ideias, mas ao mesmo tempo pode ser demonstrado como uma determinação materialista da linguagem e o funcionamento significante que vai é, enlaçando todos esses pontos, levando então Herr, Sjöre, é, Doutor para as, a cadeia associativa em termos de significantes por parte do Freud. Espero ter dado um exemplo que junta então a noção de signo, de significado e de significante. Quem quiser, uh, uh, quem quiser uh, receber uh, os livros aqui que a gente tem escrito, basta também escrever uh, no Acheron Tamovebo. Um abraço!